0: Tu palabra de instrucción, Señor, envía tu palabra para que nosotros, conforme tu palabra, podamos corregir lo que está mal, Señor, y podamos vivir de acuerdo a lo que tú has escrito, Señor, dejado escrito en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tomen su asiento, hermanos. Bueno, que Dios les bendiga a todos bueno que están aquí. Ya empezaron los fríos, hermanos. Ya desde hace como dos semanas, ¿verdad? Ah, ya está haciendo frío, pero... Eh, abrigado, hermano, enchamarrado, pero véngase al culto, véngase, qué bueno que se vinieron. Eh, gracias a Dios porque él es bueno, ¿verdad? Bueno, hermanos, yo quisiera brevemente que hablemos, eh, yo quisiera empezar a hablar acerca de un tema que es la cultura del templo. Y esto es importante que nosotros lo estudiemos un poquito para nosotros entender cómo es que el Señor ha... Estipulado en su palabra la manera en la que nosotros debemos de regirnos eh, en el templo. Y cuando hablamos de templo, hermanos, por supuesto hablamos de este lugar porque es el templo, pero por otro lado también hablamos de nosotros, cómo debemos funcionar, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos templo
1: y morada del
0: Espíritu Santo, ¿verdad? Así que voy a empezar a hablar acerca de la cultura del templo, aunque la semana pasada, hermanos, si recuerdan, a los que vinieron empezamos a hablar acerca de... ¿Cómo le puse al tema, hermano, el martes pasado? ¿Alguien se acuerda? Eh, probando, probando la edificación. Hablamos de probando la edificación y hablamos, hermano, de algunas maneras en las que en la Biblia algunas personas edificaban y lo hacían erróneamente. Entonces, a lo que vimos en la palabra de Dios es necesario que nosotros probemos, eh, ¿se va a quedar aquí? Eh, probemos, analicemos, reflexionemos cómo es que estamos edificando. Así que, amados, bueno, ya desde la semana pasada estuvimos eh, hablando un poquito de esto. Pero yo quisiera que habláramos, hermano, eh, para introducir el tema acerca de algunas culturas que aparecen en la Biblia. Así que vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15, por favor. Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque en esta parte de la Biblia, hermanos, nosotros encontramos eh, un milagro que el Señor Jesús estaba haciendo en medio de los romanos. <ríe> Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Bueno, el milagro, ahí desde el versículo 1 ocurre la alimentación de los cinco mil. Yo creo que toda esta, esta historia es muy eh, conocida por todos nosotros. La palabra del Señor dice que eh, el Señor Jesús... Eh, estaba con una multitud de cinco mil personas, sin embargo él quería hablarles de la palabra, por supuesto pero se dio cuenta que ellos tenían hambre ¿no? ahora miren lo interesante hermano, que dice la Biblia que antes de que Jesús les predicara los alimentó, entonces él hace un milagro ahí, ¿verdad? alimenta cinco mil personas, pero mire lo que dice el versículo 14 aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero en pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ahora, lo, lo que yo quiero que nosotros veamos aquí, hermano, acerca de la cultura romana, es que lo que nosotros vemos aquí, hermano, es que una vez que el Señor Jesús hace este milagro, ellos lo no querían hacer rey. Si usted se da cuenta ahí, hermano, cuando la gente ve que el Señor Jesús hace el milagro, se sorprenden y dicen, wow, este es, no, este es un profeta de Dios, vayamos por él y hagámoslo como rey, pongámoslo de rey. Ahora mire lo interesante, hermano, porque yo quisiera entonces que platicáramos o que eh, pudiéramos ver esta, verlo desde esta perspectiva, que la cultura de Roma es la cultura de, de querer negociar con nosotros para hacernos perder la comisión existencial. Mire, eh, al Señor Jesús después de este milagro lo querían hacer rey aquí en la tierra, cuando él mismo dijo que su reino no era de este mundo. Entonces, lo primero, o lo que yo quiero compartirle con ustedes, al menos en este punto, hermano, en este punto de la cultura romana, es que nosotros debemos de ser cuidadosos de que nada pueda nosotros quitarnos nuestra comisión existencial aquí en la tierra. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos, hermanos, de, eh, de una de las maneras que se edificaba y era con la paja, ¿se acuerdan? Que era, que era Babilonia. Eh, también vimos, por ejemplo, hermano, eh, que, que en el tiempo de Moisés, dice la Biblia, que ellos juntaban también la paja para hacer el ladrillo. Y hablábamos, hermano, que nosotros no podemos pretender, ya siendo hijos de Dios, querer edificar a la manera de Babilonia, pero mire esto aquí, hermano, que nosotros debemos ser cuidadosos, que la cultura romana no nos, no nos llegue al precio, hermano. Porque aquí al Señor Jesús lo querían hacer eh, rey por haber hecho un milagro, porque él estaba cumpliendo su comisión, y dijeron, bueno, a agarren, él agarren como rey. Lo querían hacer rey. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? ¿Qué dice el versículo 16, 15, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué hizo el Señor Jesús. ¿Se a dónde? Al monte Y cuando nosotros hablamos de monte, ¿a qué nos referimos? A tener una intimidad con el Señor, hermanos A aposentarnos, a subirnos al monte del Señor Ahora eso es importante, hermano, porque mire Si a alguien debemos seguirle de los pasos y el ejemplo es al Hijo de Dios Al Señor Jesús entonces, cuando a nosotros, hermano, mire, esto es bien interesante, déjeme eh, transmitirle esto, que cuando a nosotros nos llega una oferta de empleo, por ejemplo, cuando nos llega una oferta ministerial, que uno dice, guau, wow, no, pues sí se ve que podría estar bueno ahí, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo el Señor Jesús, apartarnos al monte porque ahí en el monte hermano al encontrarnos con el Señor miren nosotros vamos a tener la fortaleza y vamos a saber si bajar al monte pero ya bajamos con una respuesta de Dios Al Señor Jesús aquí hermano estaba negociando Roma con él y le estaban diciendo bueno mire, ellos pensaron hagámoslo rey y le querían quitar repito una vez más su comisión aquí en la tierra hermano y darle algo que aparentemente para el ser humano estaría bien que era hacerlo rey cuando el reino de, de Dios o el reino de Jesús, él mismo lo dijo, no era terrenal, pero lo querían hacer rey. Ahora, en segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 y 25, segundo de Reyes 17, 24 y 25. Ahí vamos a encontrar, hermanos, eh, segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 24 y 25. Ahí vamos a encontrar, hermanos, la cultura de Babilonia. Mire lo que dice el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Amad, de sefarbaín y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ahora mire aquí hermano, la cultura babilónica, la cultura de Babilonia. ¿Qué es lo que ocurre aquí hermano? Que los, Babilo los de Babilonia estaban designando sacerdotes, pero de la gente común. En otras palabras, ellos estaban poniendo a servir en cosas santas a gente que no era santa. Ellos estaban poniendo en lugares de honor, hermano, a gente que no tenía la capacidad de administrar las cosas altas. Entonces, otra cultura de la que nosotros debemos ser cuidadosos, hermanos, es de la cultura de Babilonia. Mire cómo se une este tema con el de la semana pasada. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, tal vez usted ha escuchado esta frase, yo la he escuchado mucho en las redes sociales que dicen, es que la iglesia se está babilonizando, dicen. Y es verdad porque hoy en muchos altares, hermano, hay gente que no tendría que estar ahí. Sí, todos estamos por gracia, hermano, nadie es digno de subirse al altar, claro que no. Ah, hermano, pero para servirle al Señor hay que guardarse. Para servirle al Señor, hermano, hay que hacerlo con manos santas. Mire, es verdad que pecamos todos, que nos caemos todos, pero hay gente que vive pecando, ya no, y ya nos arrepienten del pecado, hermano. Hace mucho tiempo eh, yo les decía que yo pienso que el pecado, hermano, hace callo. Cuando uno peca por primera vez, hermano, ¿cómo le duele a uno el pecado? Señor, te fallece. Se Mire, uno no tiene paz en su corazón. Pero cuando ese pecado, hermano, uno lo hace la segunda vez, bueno, todavía se siente, la tercera todavía. Pero después uno peca de tal manera que uno podría, hermano, se hace, repito, como un callo, que ya no va a sentir nada. Ahora, mire, hermano, entonces nosotros debemos tener cuidado con la cultura de Babilonia. Que ellos, hermano, sus hábitos eran hábitos de no tener temor de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que hace, una, hace unos meses yo les platicaba del temor al ser humano y del temor a Dios? El temor al ser humano sí es un miedo, pero el temor a Dios, hermanos, tiene que ver más con la honra. No me acuerdo si era el apóstol Pablo, pero decía, yo, eh, yo gastaré lo mío, decía. No importa que amando los más, yo sea amado menos. Eso es entender, hermano, la honra del Señor. Entonces, nosotros debemos tener cuidado de la cultura babilónica. Ahora, ¿a qué me refiero con esto, hermano? De prestarle atención a quien nos está ministrando. ¿O por quién nos dejamos ministrar? Porque hermanos, miren, ahorita cualquiera tiene púlpito, hermano. Ahorita ustedes van a las redes sociales sí, y cualquiera ya predica. Cualquiera ya enseña. Pero la pregunta es, ¿usted por quién se está dejando enseñar? Porque Babilonia, hermano, los babilónicos ponían a servir, ponían de sacerdotes a gente que no tendría que estar ahí sirviendo. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermano? Lo dice el versículo 25. Jehová mismo se encargó, hermano, de menospreciar y de despreciar a esa gente. Miren que lo que viene de parte de Dios llega por la cobertura, por la cabeza. La Biblia dice, por ejemplo, hermano, que, que el aceite empieza por la cabeza y desciende sobre las barbas, baja sobre los vestidos. Así es que Dios envía algo sobre nosotros, hermano. Por eso es importante nosotros analizar, hermano, por quién nos dejamos ministrar. Por eso hay que lo de casita. Por eso hay que, ser, hay que ser cuidadosos. Mire, otra cultura. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Que tiene mucho que ver con esta también. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Pr Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Dice, a pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Mire, hermano, este. Los de la cultura babilónica, hermano, era gente que no tenía temor a Dios. Pero estos, hermano, los de la cultura de Jeroboam. Era gente que quería servir. A mí me gustaría tocar ahí en la alabanza. Ah, dale, pues. Túbete". Miren, hermanos, eso, eso, eso se está viviendo hoy. Hoy en muchos altares, hermano, la gente está arriba por talento. ¿no? Porque tengan llamado de Dios. Y nosotros tenemos que ser, debemos ser cuidadosos de no ser así. Digo, gracias a Dios, creo que no somos así, pero sí debemos tener cuidado en la motivación que hay en nuestro corazón. Hace unos meses también les platicaba yo, hermano, que, por ejemplo, hay universidades que ya, ya dan la materia de teología. Porque ya se piensa, hermano, que si tú estudias teología, ya puedes ser pastor. Y el llamado de Dios. Ya no interesa si hay llamado o no. ¿Eres teólogo? Ah, puede ser pastor entonces. No, hermano. Entonces debemos ser cuidadosos. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra cultura? Vamos a Mateo capítulo 6, por favor, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Estamos viendo o estamos empezando a ver, hermanos, cultura del templo. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En otras palabras, hermanos, nuestra cultura tiene que ser una cultura del reino de Dios. La manera en la que nos producimos, la manera en la que nosotros somos, Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, la manera en la que somos como hijos, como padres, como hermanos, como esposos, esposas, la manera en la que nosotros debemos conducirnos. Mire, de repente, ahorita vamos a ver un poquito qué es la cultura, pero eh, nosotros luego decimos, no, pues que yo soy mexicano, pastor, ¿verdad? Los mexicanos de por sí somos bravos, pero mire, hermano, hasta eso. Nosotros, nuestra cultura tendría que ser una cultura del reino de Dios, aunque seamos mexicanos. Fíjense que es bien eh, bonito, pero a mí que me ha tocado tener experiencias con hermanos de otras naciones, de repente, es como cuando, yo le ponía este ejemplo hace mucho tiempo a ustedes también, yo les decía, hermano, es como cuando eh, tenemos distintos equipos de fútbol, ¿no? Algunos les van a las Chivas, otros les van al Cruz Azul, otros les van a la América y tienen ahí su equipo de fútbol preferido, ¿verdad? Y cada uno hermano cuando juega su equipo favorito, bueno, pues están atentos a la televisión viendo el partido. Pero oiga, pero cuando juega la selección mexicana, dicen los, los comentaristas de fútbol todos nos ponemos la verde, dicen. Eso es hermano tener una cultura de reino de Dios. No importa si, si llega llega usted conoce a un cristiano eh, que no sea mexicano. Todos vamos a tener una sinergia. Todos vamos a tener una conexión. Si es que verdaderamente tenemos una cultura de treino de Dios. Entonces nuestra cultura, hermano, tiene que estar apegada, por supuesto, a la palabra de Dios. Apegada a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16... Primera de Corintios 3.16 la Biblia dice ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces hermanos, si el Señor tomó la decisión de habitar dentro de nosotros entonces está en nosotros ya empezar a vivir con la cultura del reino de Dios porque Dios ya se estableció dentro de nosotros. Ahora ¿Por qué debemos comportarnos correctamente? ¿Por qué nosotros? Porque todos sabemos que debemos comportarnos bien, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debemos comportarnos bien? Número uno, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Mire que esto es bien lindo, hermano, porque ahorita vamos a ver el templo porque estamos viendo el tema de cultura del templo, pero mire esto, primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿de qué cree que está hablando ahí, hermano? Se lo leo una vez más. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, escuche, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí está hablando, hermano, de que es necesario que nosotros nos comportemos dentro del templo, de este templo que es la Entonces, hermanos, nosotros, ¿es necesario que nosotros sepamos cuál es la cultura del Señor o qué comportamiento debemos nosotros tener dentro de este lugar? Porque mucho se nos ha dicho, no, que es la casa de Dios. Mire, Hay unos que dicen, porque la Biblia lo dice, no, si la Biblia dice que Dios no habita en templo hecho de manos humanas, dice. ¿Y si lo dice? ¿Pero a poco Dios no habita aquí? Claro que el Señor está aquí. Le voy a platicar algo. Como yo soy de un chismoso, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Mm. Qué bueno que lo dice a mí. Se me acercó una hermana y me dice, pastor, tengo una pregunta, dígame hermana. ¿Por qué casi no se hacen liberaciones en la iglesia? iglesia? Como así le digo. Pues es que. Porque estábamos teniendo una conversación, hermano, me decía, pero es que si ustedes como pastores saben, ¿por qué no hacen liberación en la iglesia? ¿Quién le dijo usted que no hacemos liberación? Si liberación hay en cada culto. Y no lo digo yo, lo dice la ley, la Biblia. dice, conoceréis la verdad. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, hermano, es una oportunidad para ser liberado. Todo depende de cómo reciba usted la palabra. Por eso es importante que la palabra se ministre, por eso es importante, hermano, que uno no venga a aprender, que uno venga a recibir. Ahora, lo que se ha dado mucho, hermano, es que los pastores ya no predican, ya enseñan nada más. Se sienten maestros y hablan un montón de doctrina, pero no predican, solo enseñan. hay liberación en cada uno de los cultos ok, entonces nosotros necesitamos comportarnos en la casa de Dios pero también en primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 creo que ya lo leímos ¿verdad? primera de Corintios 3, 16 dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros entonces aquí habla de comportarnos bien también hermano, pero fuera del templo porque también mora Dios ahí entonces, nosotros debemos conducirnos bien cuando estamos acá adentro, pero también debemos vivir bien, portarnos bien, ser buenas personas, ser ejemplo, hermano, cuando no estamos dentro del templo. Ok, cultura. Déjenme hablarle un poquito de lo que es la cultura, mire. La cultura, según el diccionario, se caracteriza por, por ser aprendida, compartida y dinámica. La cultura no es algo instintivo, dicen ellos, o natural del ser humano, sino que es producto del aprendizaje que, incorpora, que se incorpora durante toda la vida. En otras palabras, la cultura se aprende. La cultura no es algo que tú naces, ah, respira el bebé, ah, soy mexicano, no. Uno aprende. Mire, por ejemplo, hermano... ¿A los cuantos años te viste todos Tres años, oiga, nació en México. Pero ya se dio cuenta que de repente le cuesta hablar español, a hermano Dani. Porque él aprendió otra cultura. Entonces la cultura es algo que se aprende, hermano. La cultura no es algo de que, Ah, nací en México. Puro español voy a hablar, no. Se aprende. Mire, yo les he comentado aquí, hermano, yo tuve un amigo en Estados Unidos él nació en Chiapas, este hermano es cristiano, nació en Chiapas el hermano, pero ahí en el pueblo de donde él era hablaba náhuatl. Entonces, cuando yo lo conocí en Estados Unidos, no hablaba español, hermano. Hablaba inglés muy bien, pero español no lo hablaba. Y era mexicano. Entonces, fíjese, se va a Estados Unidos sin saber hablar español y aprende primero a hablar inglés. Hablaba náhuatl, hablaba inglés pero no hablaba español y era mexicano, ¿por qué? Porque la cultura se aprende. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que nosotros vamos a adquirir la cultura de lo que nos está rodeando. Por eso es importante que nosotros pongamos atención de quienes nos estamos rodeando, hermanos. Porque nosotros vamos a adquirir la cultura de quienes nos rodean. En una ocasión yo les decía a los jóvenes, hermano, por eso es que tú puedes tener amigos del mundo, claro, puedes tener amigos, pero no mejores amigos. Porque si tus mejores amigos están en el mundo, tú vas a recibir su cultura. Tú te vas a meter con ellos. ¿Puedes tener amigos? Claro que puedes tener amigos, pero buenos amigos no le dije. Y no que hasta que se los impusen, no, hermano, se los enseñó la palabra, porque es peligroso. Ok. Entonces, la cultura es algo que se aprende, pero la palabra cultura, en el latín es la palabra cultus, que significa cultivo o cultivar. Entonces, hermanos, de lo que nosotros estamos hablando aquí, es que nosotros debemos encontrar en la Biblia la manera en la que debemos conducirnos en nuestro cuerpo físico como morada del Espíritu Santo, pero también en la casa de Dios, en este templo en donde nos congregamos. Hay una cultura en la Biblia para que nosotros aprendamos a cómo conducirnos tanto en el templo, que es la casa de Dios, pero tanto nosotros mismos como templo y casa de Dios. Ahora, esta palabra eh, que aparece en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15, que acabamos de leer, eh, que lo leímos, hermanos, que dice para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Esta palabra conducirte, hermanos, quiero decirles que esta palabra conducirte significa ocuparse de uno mismo, significa conducirse, como bien dice, significa conducta, vivir habitualmente, manera de vivir, vivir de cierta manera o como es necesario de comportarse. Bueno, creo que ya hablé mucho de eso, ¿verdad? Pero hablemos un poquito de los templos, hermano. Porque necesitamos entender que el Señor Jesús en el Antiguo Testamento tuvo templos en donde habitar, pero ahora habita en otros lugares y no en ese templo. Mire, por ejemplo, rápidamente, hermano, en el Antiguo Testamento la Biblia dice que el Señor Jesús habitaba en el, templo, perdón, en el tabernáculo de Moisés. Ahí habitaba Él. También en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que él habitaba en el templo que construyó Salomón, el cual quería ser David, no pudo. Bueno, lo construyó Salomón también ahí. Pero también, hermano, la Biblia dice que él habitaba en el aposento alto. Ahora, vamos a ponerle la lupa a cada uno de estos brevemente. Por ejemplo, hermano, cuando el Señor habitaba en el tabernáculo de Moisés, la Biblia dice que ese tabernáculo estaba hecho de pieles que era un tabernáculo desmo desmontable y el señor cuando venía y habitaba y llegaba al tabernáculo lo hacía a través de una nube cuando nosotros vemos hermano el templo de salomón la biblia dice que ese templo estaba hecho de piedra y que cuando el señor llegaba él llegaba como fuego ahora ahorita vamos a entender todo esto pero en el aposento alto hermanos la biblia dice que cuando él llegó no llegó ni como una nube, ni como un fuego, sino llegó como un viento recio. Si nosotros le pusiéramos la lupa a cada uno de esos elementos, nos daremos cuenta, hermano, que, que interesante es esto. Pero hay un propósito para el cual el Señor quiere habitar, o qué quiso hacer Él. Vamos a Éxodo, por favor, capítulo 25. En el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos, vamos a leer uno y dos. Y de ahí nos saltamos al 8 y al 9. Usted puede leerlo todos en su casa, pero para avanzar solo el 1 y el 2 y el 8 y el 9. Éxodo capítulo 25, versículos 1 y 2. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora, versículos 8 y 9, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios así lo haréis entonces hermanos yo quiero que nosotros veamos aquí que el Señor tenía un deseo ¿cuál fue el deseo de Dios? una vez que Dios saca a su pueblo de la esclavitud el Señor expresa su deseo a Moisés el deseo de Dios era tener un lugar de reunión para el pueblo era que el pueblo hermano tuvieran un lugar en el que ellos pudieran congregarse y reunirse. Pero número dos, el Señor tenía el deseo de poder habitar entre ellos. Y que cuando Él viniera, hermano, a habitar entre ellos, hubiera un lugar específico para tener un encuentro con sus hijos. Por eso es que nosotros no podemos pensar, hermanos, que Dios no habita en un lugar como este. Y yo me acuerdo bien, hermano, de, de las palabras que en una administración aquí en este lugar, el hermano Ismael El hermano Ismael fue un joven que tuvimos hace unos, un tiempo aquí en la iglesia Hermanos, no está acá, pero en una ocasión que estaba dirigiendo la alabanza El hermano, en su administración, él dijo algo, hermano, que Él decía, el lugar para que tú puedas ser restaurado es este El lugar para que tú te encuentres con Dios, el lugar indicado es este y empezó su administración, hermano, y, y yo dije, guau, ¿qué, qué? Mire, porque esto no es tan profundo lo que él decía, hermano, pero cuando yo entendí lo que él estaba diciendo, más en su espíritu que en sus labios, hermano. Qué impresionante. Porque usted puede ir, hermano, incluso a casa del pastor si quiere, pero no va a ser lo mismo que cuando usted entra a la casa de Dios Mire usted, yo he tenido esas experiencias, hermano, yo les platicaba, ¿eh? Yo les que cuando íbamos al, 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 eh, antes de la pandemia, cuando íbamos a repartir café al hospital cada 15 días, me acuerdo que una vez vine a las 5 de la mañana a prenderle al café. Mi idea, hermanos, era prenderle al café y regresarme a dormir otro rato, porque duraba, si no me equivoco, dos horas, no Saúl, el café. Poníamos una yota de café, hermano, duraba dos horas prendida ahí la, la parrilla, Entonces me acuerdo que yo abrí la puerta, hermano. Le eché el café, le eché los dos kilos de azúcar, hermano, le prendí ahí a la, a la parrilla. Entonces, cuando yo me quería ir, hermano, como que yo decía, híjole, ¿y si me quedo tantito? Entonces, me acuerdo que la parrilla estaba allá afuera, todavía había un muro ahí. Abrí la puerta, hermano, me metí, oré tantito, no me pude ir, hermano, no me pude ir. El Espíritu Santo me abrazó aquí en el altar, qué lindo, si cuando nosotros venimos a este lugar, hermano, mire, el pastor decía algo, ¿no? Él, él aprendió de su pastor que cuando él entraba, dice que entraba tranquilo, claro, porque era consciente de lo que era este lugar. Si el Señor habita aquí, hermanos Él está en medio de nosotros. Cuando usted viene a estar en el aseo, por ejemplo, hermano, hermana, no hay culto, no, no lo hay, pero cuando usted abre, hermano, usted tiene que ser cuidadoso de lo que hace aquí de cómo se conduce aquí, de cómo hacemos el aseo, de cómo levantamos las sillas, de cómo tratamos el mobiliario, porque Él está aquí, Él habita aquí. Y no se preocupe, hermano, si de repente usted solito, solita, está haciendo el aseo y el Espíritu Santo viene sobre usted. Aproveche, hermano. Bendito Dios. Aproveche. Pastor, pero tengo que hacer el aseo. Bueno, pues a nadie, a ver el paso. Mire pastor, paso, yo quería hacer el aseo, pero el Espíritu Santo no. Pero que sea verdad verdad <risa> Ya me conoce el pastor. <risa> entonces, hermanos, mire, hay mucho que hablar de esto, pero creo que ya me tardé y ya tengo que terminar, pero es maravilloso, hermano, porque cuando nosotros vamos entonces al nuevo pacto, ¿y cuándo esto voy a terminar? Cuando nosotros vamos al nuevo pacto, hermanos, nosotros nos encontramos que el Señor habitaba o habitó, eh, como en Hechos capítulo 2, dicen que ellos estaban aposentados. Pero mire, vamos a Lucas capítulo 21, versículo 37. Lucas 21, 37. 37 y 38, dice la palabra del Señor. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces acá en el Nuevo plato también tenían templo. En Hechos capítulo 2, versículo 46, dice, Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto ya es el Nuevo Pacto, hermanos. Entonces, en el Nuevo Pacto también había un templo, que es este lugar en donde nosotros nos congregamos. Pero también en el Nuevo Pacto, hermano, una vez más, Primera de Corintios 6, 19. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6.19. Entonces, hermanos, Déjeme, déjeme decirle que esto ya es en el tiempo de Jesús. Entonces, el templo donde nosotros necesitamos conocer esa cultura es la cultura de cómo conducirnos dentro de este lugar, pero también la cultura de cómo conducirnos nosotros mismos. Yo creo que a veces de repente se nos ha dicho, ¿verdad? Y más cuando comemos bien fe, hermano. Cuida el templo del Señor, porque somos morada del Señor. ¿Y cómo lo cuidamos? No se meta en eso, pastor, por favor. Entonces nosotros debemos ser cuidados, cuidadosos, hermanos. Termino con esto, Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46, es el que leímos, ¿verdad? Pero quiero leerse en esta versión, en esta versión dice, a diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. En familia partían el pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegría, con sencillez y alegrías sinceras. Entonces, cuando nosotros vengamos a la casa de Dios, hermano, hagámoslo de esta manera, en armonía, con sencillez. Y con alegría sincera. Esa es la actitud con la que nosotros debemos conducirnos en la casa del Señor. Ahora déjeme dejarlo un poquito picado para que no falte el martes a la iglesia. Pero en la Biblia relata muchos muchas ejemplos, hermano, de gente que vino a la iglesia con una actitud incorrecta. Por ejemplo, la Biblia dice que algunos venían a la iglesia a hacer negocios, que otros venían a la iglesia a señalar a los demás que venían con una conducta irreverente y eso lo vamos a empezar a ver si el Señor lo permite en las próximas semanas y, y si el Señor lo permite hermano porque a veces así quedo y ya no sigo con los temas ¿verdad? porque el Señor pone otra cosa en mi corazón pero es necesario que nosotros sepamos cómo conducirnos en la iglesia termino bueno déjeme picarlo más cuando el Señor visita una iglesia cuando el Señor habita en una iglesia la Biblia dice que ahí hay abundancia que ahí hay fertilidad que ahí hay salvación, escuche, que ahí hay libertad y que hay milagros, pero yo solo los estoy diciendo de labios para afuera.